0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Você não estava vivo quando ela aconteceu, nem seus pais. Mas os efeitos do crash da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 continuam impactando o mundo até hoje. O crash foi provocado por uma bolha especulativa que pôs fim a um grande período de crescimento nos preços das ações na década de 1920. Para se ter uma ideia... Eufuria era tanta que as pessoas hipotecavam suas casas para investirem em ações. Em seguida veio a Grande Depressão, quando a quebradeira geral de bancos e empresas deixou milhões de pessoas desempregadas e cheias de dívidas. A produção industrial norte-americana caiu 47% e o PIB caiu 30%. Para ter uma ideia, no crash de 2008, o PIB americano caiu 4%, quase 5%. Muita diferença. Então, a Grande Depressão fez com que as teorias que privilegiassem a intervenção do Estado na economia ganhassem força, como o keynesianismo. Depois de cair em descrédito na década de 70, o keynesianismo voltou com força a partir da crise de 2008. Um de seus defensores é o Nobel de Economia, Paul Krugman. Então, por que, que a gente está falando sobre um evento que aconteceu há 90 anos? Justamente porque seus reflexos se fazem sentir nas políticas econômicas atuais, inclusive as brasileiras. Para falar do assunto, estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, além do diretor de marketing e política da FSB Comunicação, Alexandre Borges, e o empresário Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil. Vou começar com o Borges aqui, foi ele que sugeriu a pauta. O Borges, até hoje se fala, se fala muito que a crise de 1929 foi uma crise causada e uma crise do capitalismo, causada pelo capitalismo e uma crise do capitalismo. Alexandre, por
1: que, que isso não está correto? Jones, obrigado aí pelo convite. É, realmente não é uma crise do capitalismo como se ensina nas escolas, nas universidades. Eu até é, acabei <risos> encarando o sacrifício de ir no YouTube, de curiosidade, escrevi vídeo aula, dei uma busca no termo vídeo aula sobre grande depressão e para ver o que que o pessoal está ensinando por aí hoje nos colégios, nas universidades, e é obviamente que essas pragas que estão nas salas de aula hoje, em grande maioria, estão ensinando o, a conversa marxista de que, é uma, de que foi uma crise do capitalismo, que o capitalismo deixado solto... Uh, ele leva a uma crise, ele leva uh, necessariamente a ou a depressão ou quebradeira, enfim, uh, essas teorias foram montadas porque os anos 20 nos Estados Unidos foram de enorme crescimento, uh, são chamados loucos anos 20, e realmente foi uma época onde o mercado pôde trabalhar com muita liberdade. Você tinha governos republicanos do Warren Harding, do Calvin Coolidge, que foram muito entusiastas do, do, do mercado. né A frase, A América o negócio da América são os negócios, é do Calvin Coolidge, dessa época, dos anos 20. Então você tinha um ambiente muito favorável e realmente... O, o que hoje se vê da, dessa ma, massificação de produtos nos Estados Unidos, do povo americano, tem muito a ver com essa época dos anos 20, né? quando o Ford vendeu carro para todo mundo, quando as pessoas passaram a ter rádio em casa, geladeira, aspirador de pó, é, enfim, uma série incontável de produtos que realmente impactaram demais a vida do americano, aqueles arranha-céus que a gente vê muito em Nova York, então foram, são muitos dos anos 20, enfim, então foi uma época de grande boom econômico, é, ao mesmo tempo onde você tinha, por exemplo, na União Soviética, a, a, os primeiros anos a, da Revolução Russa, então você tinha um contraste muito grande, né, do que estava acontecendo ali na União Soviética e do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, a União Soviética, que nunca foi muito boa de economia, mas era muito boa de narrativa, né? muito boa em comprar e financiar intelectuais, jornalistas, produtores de conteúdo, como se chama hoje, né? e havia realmente uma guerra de narrativas muito grande. Quando se chega em 1929, que há uma que... Uma... o chamado crash, né? a queda da Bolsa de Valores, eu vou tentar encurtar uma história que é realmente muito grande, mas veio tô, e, e logo depois se segue a chamada Grande Depressão que segue uh, uh, por 11 anos, né, de 29 a 1940 basicamente porque ali em 40, quando há-se a, a Segunda Guerra Mundial e há um, um esforço uh, do, uh, do, do dos Estados Unidos de se equipar para a guerra para depois em 41 em dezembro de 41 quando é atacado em Pearl Harbor entra efetivamente na guerra o PIB cresce claro que da pior maneira possível né cresce com investimento mas de uma maneira necessária né no reequipamento militar do país para poder participar do conflito então, tecnicamente, se considera que a Grande Depressão, eh, que tem suas origens em 29, vai até 1940. Durante esse período, então, 11 intermináveis anos, né, você tem uma média de desemprego altíssima, quase 20%, pessoas passando fome na rua, é, é, o, o índice, apesar de que o PIB em alguns anos até crescia, mas o grande eh, o flagelo americano uh, de, de, nessa década foi o desemprego. E junto com o desemprego, fome, mortalidade, violência, foi um período realmente muito complicado. Então, a gente ao longo do, do programa, a gente vai discutir o que aconteceu, mas basicamente foi uma série de barberagens do governo do Herbert Hoover que assume no início de 1929 a, a crise acontece em outubro. E em 1930 ele resolve meter a mão na crise, ele resolve é, 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 ele acha que é uma tarefa do governo dele resolver a crise o que acontece pela primeira vez basicamente na história americana é bom lembrar que outras crises tinham acontecido no século XIX mas e também uma crise muito profunda ali entre 1920 e 1921 é, mas não houve intervenção do governo então sem intervenção do governo o mercado se regulou e em poucos meses aquela crise estava vencida e o país retomava o crescimento pela primeira vez ali a partir de 29 durante o ano de 1930 há uma intervenção muito forte do Estado na, na economia, com destaque com pacote tarifário de aumento é, é, de barreiras alfandegárias e protecionistas num mundo ali muito interligado, onde gerou uma quebradeira muito grande, gerou um mal-estar e uma, quase uma guerra entre os Estados Unidos e uma série de países europeus que ainda estavam muito debilitados economicamente da, da Primeira Guerra Mundial. Isso deu muito discurso para os anticapitalistas de todas as matizes, né? Tanto os anticapitalistas da, da União Soviética, quanto os anticapitalistas é, é, do, da Itália, né? O, o Mussolini, enfim, depois da ascensão do Partido Nazista, que é bom lembrar, né? Eles também eram profundamente, radicalmente anticapitalistas e antiliberais. Enfim, então, é, é, nós vamos discutir aí ao longo do programa, mas é, é, quando se diz que é uma crise do, do capitalismo é uma grande bobagem. Na verdade, o capitalismo estava indo muito muito bem, obrigado, durante toda a década de 20, mas quando o seu Herbert Hoover resolve meter a mão e intervir uh, uh, para resolver o problema em 1930, ele, ele aumenta o problema, joga aí o país realmente no que seria tecnicamente uma depressão, e depois quando entra em 32 o, o Franklin Roosevelt, que era um intervencionista, uh, ele aí realmente o país mergulha num buraco que só vai sair em 1940. Hélio, tudo bem? Bem-vindo de volta ao programa. Obrigado,
2: Jones. Um prazer estar com você e com os nossos amigos Rodrigo, Alexandre e Fiuza. Muito bem. Hélio,
0: é, o, o New Deal do, do Franklin Roosevelt é considerado um exemplo clássico de como o governo pode recuperar a economia interferindo diretamente nela, gastando rios de dinheiro. É, Hélio, por que, que isso não funciona? E, ao mesmo tempo, por que que acham que, que, que o, o, o governo do, do Franklin Delano Roosevelt foi um exemplo de como o, o, o Estado deve interferir
2: na economia? Ah, Jones, primeiro a gente tem que separar, um segundo, as causas do crash de 29 das causas do prolongamento de uma depressão que durou muito tempo, né? durou 10 anos ou 15 anos nossa a primeira a primeira questão já vou tocar no ponto do new deal mas eu queria voltar um pouquinho na, na primeira pergunta que você fez ao alexandre à sobre se, se o sobre se o, o mercado poderia ser culpado né, a desregulamentação que essa, essa é essa explicação padrão né como o Borges mencionou uh, pela pelo crash de 29 ou até pela pelo prolongamento da recessão após o crash na verdade o que aconteceu de novidade durante os anos 20 foi que o Federal Reserve que tinha sido criado alguns anos antes um, para basicamente uh, uh, cuidar dos bancos vamos dizer assim ele passou a operar como um banco central moderno quando no fim de 1922 ele passou a ter a mesa de open market, que é através do qual você pode criar dinheiro. Né? E fazer hoje, como a gente fala, o quantitative easing, esse tipo de coisa. Ou seja, você cria dinheiro a partir de uma dívida, que é um título público. Né? Sem e lastro. A partir, do, a partir de 1922, Jones, o Banco Central americano, o Fed, começou a expandir ativamente a quantidade de moeda e crédito uh, na economia americana. E isso foi acelerado a partir de 1925, porque a Inglaterra, que uh, nessa época estava como, como uh, tocando as finanças da Inglaterra, era o, era o Churchill. E na Inglaterra eles sabiam que eles precisavam em algum momento voltar para o padrão ouro. Eles saíram do padrão ouro durante a primeira guerra porque, senão, eles não é, eles perderiam todo o ouro deles. Eles queriam criar dinheiro do nada para fazer a guerra. E eles falaram, agora que acabou a guerra, nós precisamos voltar para o padrão ouro. E eles fizeram a besteira de voltar para o padrão ouro numa taxa anterior, como se fosse anterior à guerra. Ou seja, depois que você fez toda essa criação de crédito, você quer voltar para a taxa anterior e induziram... Uma, uma recessão muito grande. E qual é a consequência aqui para os Estados Unidos? Foi que eles começaram a perder ouro. E como os, os presidentes dos bancos centrais da Inglaterra e, do, e dos Estados Unidos eram muito amigos, o, 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 o Montague, uh, que é o, o, o da Inglaterra, pediu ajuda ao Benjamin Strong, que é o americano, para expandir o crédito também nos Estados Unidos, para eles pararem de perder ouro. Então, ao invés de ele resolver um problema interno dele, ele falou o seguinte, olha, estou perdendo ouro para você, o ouro está indo todo para você, eu estou perdendo, porque eu não estou conseguindo exportar, etc. Estou importando muito porque minha taxa de câmbio está errada. Por que, que você não faz a mesma besteira que eu fiz e aí você me ajuda e eu paro de perder ouro? E o cara atendeu. Então, ele passou a aumentar a quantidade de dinheiro nos Estados Unidos, aumentar dinheiro e crédito, e ainda por cima ajudar a financiar é, uh, empréstimos para compra de ações, <risos> por incrível que pareça, então isso explica o crash, foi uma quantidade insustentável de moeda criada, que induziu uma bolha no mercado de ações, que causou o crash, agora por que que esse crash se tornou uma depressão tão longa, o Borges explicou que no passado quando normalmente se fazia muito pouca coisa em termos de política fiscal ou monetária, seja porque estava no padrão ouro e não tinha muito o que fazer monetariamente, seja porque não se acreditava que se ter aumento de gastos públicos resolvia o problema da economia. O fato é que no passado não havia uma recessão longa. Então a, a tal da depressão, era também chamada de depressão em 2021, foi curada em menos de dois anos porque o governo não usou política monetária nem política fiscal, que são a, a, as ferramentas que hoje se advoga para você sanar uma crise, como aconteceu em 1929. Portanto, é, o que eles resolveram fazer após o crash é fazer esse troço. Além do, do tabelamento de preços, interferência na economia, né, criar uma série de regulamentações, as tarifas de importação que o Borges mencionou eles resolveram fazer aquelas coisas que a ciência econômica mais correta, na minha opinião, diz que isso atrapalha. Você tem, só para completar aqui, depois a gente pode continuar, mas você tem três visões de ciência econômica para lidar com esse fenômeno de crise, ciclos econômicos e depressões. Você tem o keynesianismo, você tem o monetarismo, você tem a escola austríaca, resumindo. O keynesianismo você teve como como Marco o livro do Keynes em 36 que basicamente reforça o que os governos já vinham fazendo desde 29, né? é, E você tem em 63 esses dois livros, um do Rothbard e outro do Friedman e da Anna Schwartz, uh, que oferecem duas explicações um pouco diferentes. O Friedman dizia o seguinte: olha, o que o erro né, da depressão foi que o, o Federal Reserve ele Uh, fez pouco. Ele tentou ajudar, mas como tinha muito banco quebrando, a quantidade de moeda caiu. E isso é que causou a, a recessão. E a escola austríaca ela vai dizer o seguinte, não, peraí, primeiro você expandiu além do que você deveria durante os anos 20. Isso aí precisaria de uma recessão. E o que você deveria é justamente deixar que o mercado funcionasse e purificasse esses excessos que foram criados na década de 20, para que ele renascesse numa nova base, como aconteceu na, na depressão de 2021. E foi justamente o que o governo não fez. Então você tem essas três teorias que uh, um pouco se uh, uh, contradizem em vários aspectos. E só completando o New Deal, já passo a bola. O New Deal, então, ele levou 10, 12 anos para ter efeito, se eu usar os dados deles né? e não teve efeito na minha opinião né? então toda essa coisa, não, veja o um New Deal o, o desemprego uh, de, uh, depois que o Roosevelt assumiu uh, continuou altíssimo, inclusive chegou em 1937, 88, acima de 20% novamente né? e, e depois continuou um desemprego altíssimo que só veio a cair e o PIB voltar a crescer com a segunda guerra que como o Borges mencionou quando você olha o número de PIB, você está vendo soma do que o mercado está fazendo e o que o governo está fazendo. Só que no auge da guerra, o governo é que tomava a maior parte do PIB. Então, se você desagregar esses números e mostrar o que está acontecendo com o PIB real, dos seres humanos normais, que somos nós, no mercado privado, o PIB estava despencando durante a guerra. Então, não foi a guerra, tampouco, que tirou uh, nem o New Deal, nem a guerra, tiraram os Estados Unidos da recessão. Foi simplesmente a uh, você uh, deixar de fazer as besteiras do New Deal lá na frente após a guerra, os Estados Unidos voltaram a crescer.
0: Uma das coisas que eu, que eu ia perguntar depois é isso, então eu acho que a gente pode se aprofundar nessa solução. Agora eu vou eu vou falar com o Rodrigo o, o Costa. No fundo não é, é que nem o, o Elliot já mencionou, no fundo não é não, isso gerou uma batalha que continua até hoje, né? Que é quem está no fundo certo é o Keynes, é o Hayek, é o, são os monetaristas, é a escola austríaca. Quem que está certo nessa história?
3: Olá, Jones. Bom, é óbvio que um fenômeno dessa magnitude é mais complexo do que a gente tentar enquadrar numa numa régua numa régua única eu acho que a gente pode começar com quem está errado eu acho que os keynesianos estão errados o, entre os monetaristas e os austríacos eu tenho muita simpatia por ambos eu acho que o, o livro America's Great Depression do Murray Rothbard explica muito bem, inclusive com o respaldo da teoria econômica austríaca muito presente no livro, apesar de ser um livro histórico mas ele tem esse embasamento teórico muito bom é um, um livro que vale a pena ser lido e acho que ele explica o grosso da questão, mas eu acho que o, a abordagem mais pragmática dos monetaristas, do, o, o, o Milton Friedman querendo substituir o Federal Reserve por um robozinho, já que tem que ter um, também agrega ao debate. Né? Então eu acho que entre as duas escolas tem talvez uma ponte possível dentro do mundo real e daquele o tópico que seria voltar a não ter um Banco Central, ter um padrão ouro ou free banking, que dentro da própria escola austríaca tem essa divisão, é Hayek e, e Rothbard, né, então é, enfim, eu acho que não, não vamos ter respostas simples para tudo isso, então eu quero começar com o que não tá certo, não tá certo o keynesianismo, não tá certo culpar o capitalismo ou a ausência de regulação pela crise e por que que tudo isso ainda é relevante 90 anos depois? porque tivemos há relativamente pouco tempo a crise de 2008 e voltaram a repetir todas as falácias. E essas falácias da década de 30 produziram efeitos enormes e catastróficos. O primeiro deles, e mais visível, é que os liberais, entre aspas, né, os progressistas, entre aspas, ou seja, a esquerda intervencionista, que nunca teve apreço pelo livre mercado, usurpou o termo... Desde essa época, que é associado a liberalismo, aquilo que é, em sua essência, o oposto do liberalismo. Então, é, o primeiro ponto é esse. O New Deal do Roosevelt era um projeto de inclinação, inclusive, fascista. Fascista. Fascista e socialista. Você prendia sujeitos se mexessem em, em preço. Se, se, teve casos que foram a julgamento que o, o, o pequeno negócio o pequeno comerciante reduziu os preços para poder vender e sobreviver com seus produtos e foi preso, isso foi parado na Suprema Corte, isso é socialismo o grande símbolo do New, do New Deal era o NRA aquele projeto megalomaníaco de construções é, e tudo mais o símbolo da NRA, não fazer confusão por favor com a NRA louvável que é a defesa do direito da segunda emenda de ter armas, né, tão demonizada pela esquerda, era uma águia azul, inspirada em Mussolini, no fascismo vários dos principais assessores de Roosevelt, que comandavam o New Deal eram <risos> simpatizantes de Mussolini que por sua vez também eram simpatizantes do socialismo toda a origem do, do Mussolini era socialista, ou seja, é uma visão em economia de ingerência total e plena do Estado O Estado é a grande locomotiva da economia Eu quero dividir uh, O New Deal uh, uh, A questão da grande depressão Em dois aspectos Eu vou tentar ser bem sucinto aqui Para não me estender muito mas é O aspecto econômico, que é esse que nós estamos falando E o aspecto da natureza humana Que é da psicologia das massas O aspecto econômico Já tem o livro do Rothbard que eu citei Eu gostaria de citar também The Forgotten Man da Amity Shales, que ela lembra muito desse aspecto de como houve, é, na verdade, excesso de intervenção do Estado e essa visão socialista do New Deal, que é muito ignorada na, na academia mesmo, e o Lords of Finance, Liakit Ahmed que mostra como esses banqueiros centrais quebraram o mundo, o Hélio já deu uma pinçadinha na, nisso aí. E no aspecto mais ligado à natureza humana, que me interessava muito na época que eu comecei a ler sobre isso, porque era, eu era do mercado financeiro nessa época, que é o livro The Crowds, de Gustavo Le Bon, e o livro Manias, Pânicos e Crashes, do Charles Kindleberg, que é um clássico, e cuja orelha no Brasil foi escrita pelo meu ex-chefe e sócio do, do ministro Paulo Guedes, André Jacuzzi. Na orelha, do livro, o Jacuski dá uma resumida brilhante no que é esse tipo de, de, de bolha no que é esse tipo de bolha porque o Hélio e o, e o Borges já falaram ali do aspecto de manipulação de preços de taxa de juros, banco central mas a gente tem que entender que não é em qualquer contexto que isso vai gerar esse tipo de bolha e depois um crash para a teoria dos ciclos econômicos austríacos fazer sentido e faz eu acho que tem alguns fatores exógenos que precisam estar presentes para levar, pelo menos, a essa magnitude de fenômeno. E uma delas é exatamente o fator de inovação tecnológica. O Borges pincelou isso. E isso tem tudo a ver com 2008 também. Eu, eu numa segunda oportunidade à frente, é, já tentando te pautar na, na pergunta para fazer para mim, eu faço o paralelo dessa crise de, de, de 29 com a de 2008. Mas o que, o que diz o Jacuski na orelha do livro do Charles Kinderberg? Muitas bolhas são causadas quando, durante um longo período de baixa inflação, os bancos centrais injetam grande liquidez nas economias. E essa liquidez, sem utilização imediata na economia real, é atraída para os ativos financeiros ou até imóveis, causando uma forma diferente de inflação. Isso é muito austríaco, tá? A dos preços desses ativos. Como, em princípio, os mandatos dos bancos centrais não são os de manter sob controle a inflação de bens e serviços, e esta, de fato, não se manifesta, como, como é, são, desculpa, manter sob controle a inflação de bens e serviços, essa cesta de preços, né? é, e essa não se manifesta naquele momento, cria-se um ambiente de extremo otimismo e confiança na perpetuação da prosperidade, estimulando a ganância e a especulação. Nessas circunstâncias, pressões competitivas tornam as instituições financeiras empresas mais, é, mais liberais, né, frouxas na extensão de crédito, mesmo para negócios que dependem do boom econômico para a sua sobrevivência. E aí há a acusação de que elas também têm culpa. Onde é que está a culpa do mercado financeiro, do capitalismo? É que eles participam da dança das cadeiras. Muitos sabendo que ela é insustentável. Mas a, a, aí vem um mecanismo de incentivos inadequado e tudo mais. É, uma, é um debate muito longo. Mas quem diz que existe culpa no mercado... E, e pelo menos tem algum tipo de base teórica que está se referindo a isso. A revolução tecnológica excita as mentes, criando a justificativa palpável para a extrema valorização dos ativos. Passa a se acreditar naquela história de moto contínua de crescimento. Né? Tudo que tem dot, dot com vai, vai virar trilionário né? e por aí vai. E a alavancagem financeira entra em cena, né? que são os ingredientes necessários para uma súbita reversão das expectativas. Né, que aí gera a bolha. Então isso de forma muito resumida, como a bolha é criada e como ela estoura depois, né, por uma interrupção voluntária dos bancos envolvidos ou por uma imposição do próprio peso da bolha, que aí pode levar o sistema inteiro a colapso que era, inclusive, uma frase famosa do Mises, que ele alertava que era uma coisa ou outra. É muito, é, é muito comum os austríacos usarem como analogia um, um, uma bebedeira mesmo, né? uma euforia artificial produzida por estímulos externos. Claro que tem essa coisa da revolução tecnológica, faz com que o índice de preço não acuse o golpe da inflação, ou seja, por exemplo, uma entrada da China no mercado global. Você vai na Walmart, os preços não sobem, mas você acha que não está gerando nenhum problema inflacionar com liquidez dos mercados, a liquidez é a bebida, todo mundo fica eufórico, a inflação se dá no mercado de ativos, e aí você começa a chamar o urubu de meu louro, comprar tudo de olho fechado, né? não está nem aí para a qualidade do ativo que você está comprando, é, você está duas horas da manhã na festa, ainda não pegou ninguém, está todo mundo é, que era melhorzinho, já, já não está mais disponível, você começa né, a enxergar meio torto e achar que a, a Mocreia é a Gisele Bint, é né? mais ou menos isso. Numa bolha. Né? E as pessoas não têm noção do que era aquela época. Existiam mais de 400 empresas de carro. Todo mundo lembra da Ford. Mas era a bolha de internet deles na época. E, e, inclusive, com produtos inventados ali que foram muito mais revolucionários em termos de qualidade de vida. Tá? Diga-se. Não é 140 caracteres é, é, para se expressar. Eram coisas que soltavam, é, é, liberavam tempo... É, é, que antes eram é, gastos com trabalho braçal e tudo mais Também tinha essa questão da comunicação né? Com a rádio e tudo mais Mas é, é, a gente sabe que a única cura para a bebedeira é a ressaca Que é uma limpeza natural e necessária, porém dolorosa do organismo Quando você impede a ressaca, dando mais bebida para o sujeito O máximo que você vai conseguir é produzir uma cirrose hepática A eventual morte dele então foi mais ou menos isso que aconteceu ali em 1929. Os bancos centrais erraram, o próprio Alan Greenspan reconhece isso, e o, o Milton Friedman fala de, porque não estimularam na hora que tinha que estimular, mas ah, subiram taxa de juros e precipitaram a bolha. Mas antes, eles ajudaram a gerar a bolha, é isso que os austríacos entram lembrando, e que é ignorado muitas vezes. Né? A inflação, segundo Rothbard, nesse período da criação da bolha na década de 20, foi de 7,7% ao ano. Ou seja, quanto que o próprio Fed ajudou a inflar os ativos, o balanço da oferta monetária. Enquanto que a, a, o que dava 80 e poucos por cento no período calculado. E, e nesse período, a, a oferta de ouro, ou seja, o lastro da moeda, de fato, subiu apenas 15%. É uma inflação expressiva. Então, veja que está por trás inúmeras uh, ingerências estatais na criação da bolha aí vem a crise e aí vem a reação também dos estados e dos keynesianos, gasta mais intervém mais, regula e tudo mais, faltava regulação bom, tudo isso é mentira, na minha segunda parte eu entro com esse aspecto
0: muito bem Aliás, falou de Urubu, chamar Urubu de meu louro. O, o, o Borges deve estar eufórico, né? O Flamengo ganhou aí do, do Grêmio de 5x0. Tá... Eu também sou flamenguista, porra. Ah, é verdade, você também é flamenguista. Ô Fiuso, você é Fluminense ou é Flamengo? Ou é eu, Botafogo? Eu sou
4: Fluminense, eu sou Fluminense, mas tô torcendo yes. aí né, pelo bom futebol.
0: E Hélio, você é o que, Hélio?
2: 3x1 o Flamengo agora, cara. O, o, você é flamenguista?
0: A gente né? viu, eu eu vi,
1: o, eu vi o jogo, eu vi o jogo com o Hélio ontem, pô, torcendo uniformizado, Não, só tem só tem um time no Brasil
0: que a gente sabe e que, que é capaz de fazer frente ao Flamengo aí mesmo sem ter todo esse dinheiro que é o Atlético Paranaense, né? Que inclusive eliminou o Flamengo aí da Copa do <risos> Brasil. <risos> o Já o, o Jones desvia foi... muito. Não, o, o, o Fiusa, era só, era só um, um pedacinho, Constantino, fica tranquilo.
1: Não é, aqui é, é para lembrar que tem três flamenguistas e um tricolor para dizer que a gente é pró-diversidade, entendeu? Exatamente. Ô então... <risos> <risos>
0: Fiusa, depois da, dessa, dessa <risos> brincadeira aí do, do, do Boris, eu vou, eu vou te perguntar uma, uma pergunta mais difícil até que eu dei é fácil para todo mundo e eu vou com você, é mais difícil. Porque depois eles vão ter que responder isso também rapidinho. O, o, depois da crise de 2008, é, o pessoal volt, se voltou ao keynesianismo, né? É, tentou, tentou, enfim, salvou os bancos, injetou dinheiro na Ford, na GM, para que na, na Ford não, desculpa, na GM para que ela não quebrasse. É, por que, que você acha que ali, na, naquele momento, fica tão difícil assim para os governantes, você que teve esse contato próximo com, com o pessoal que tomou as decisões do Plano Real, por que, que você acha que fica tão difícil para o pessoal ter sangue frio, esperar o mercado se regular e apelar logo para uma solução é, do Estado, que nem foi a injeção de dinheiro, sal, é, tentar salvar os bancos, salvar a GM, etc.
4: E tal. Jones, eu acho que é, quando o leite está derramado, é, fica um pouco mais difícil de você ser inteligente, de você ser razoável. Em geral, as recuperações elas se dão, elas nunca se dão de uma maneira muito é, certeira, né? Elas se dão de uma maneira atabalhoada, porque o leite já está derramado. Eu preferia é, falar é, assim da, das pré-condições para uma bolha, né? Para, para, fica à vontade. Enfim, uma... É, é, não, vou falar de tudo, mas, assim, é, só, só trazer para, é, hierarquizando, né, assim, a, as grandes questões, né, que envolvem é, mercado financeiro, mercado de capitais, é, sistema monetário, né, é, em geral, a armadilha está, é, a armadilha cultural na sociedade, né, quer dizer, uma bolha, ela sempre surge por conta de, de um divórcio entre as expectativas e o valor real das coisas. Né? Então, as coisas têm lá o seu valor real, né? nos no, no sistemas antigos mais elementares eram as trocas, etc. E aí, o, o, o sistema, né? as sociedades vão ficando mais complexas e vai surgindo a atribuição de valor, que aí já é, aumenta a subjetividade e depois você vai chegando aos sistemas monetários aos sistemas de mercado de capitais sistemas financeiros, etc no entanto, você jamais vai fugir da única coisa real que é, é o, o, o valor das coisas né? quer dizer o, o, o quanto, por, por isso que o ouro né, se, se manteve muito tempo ainda se mantém em determinados padrões aí é, é como é, uma, uma unidade de valor né? porque é ali enfim, a, a, a matéria né, que está dizendo é, o, o valor dela, de uma maneira ostensiva, digamos assim. É, agora, toda a parte da, da, da cultura, da expectativa, né, quanto mais sadia é a sociedade, é, menor,
3: é, é, menor é,
4: é, refração vai ter aí. Né? Quer dizer, menor chance de erro, de divórcio entre os valores atribuídos e os valores reais, vai poder acontecer. É claro que tem os efeitos manada, etc., eles são é, menos, cada vez menos possíveis, na minha forma de ver, porque é justamente... É, né, quer dizer, você já passou muito tempo, a gente está falando de, de 90 anos atrás, né, a, a guerra, a Primeira Guerra, é, terminou 100 anos atrás, né? É, que foram as pré-condições ali. Então, você está falando de um, de um período que a humanidade era completamente outra, as sociedades eram completamente outras e elas estavam ainda engatinhando é, em relação à complexidade que é essa... a questão de atribuição de valor. E é claro que, enfim, né, a complexidade vai aumentando, mas, de certa maneira, é, você vai tomando aí, é, é, vacinas né, em relação a essas miopias de, de expectativa então naquele momento como vocês todos já explicaram muito bem né? quer dizer, houve um é, uma bebedeira aí como disse o, o Constantino e, e, e tudo bem aí você já cê, tem um momento em que você cai na ressaca etc e aí você tem ali determinados instrumentos para combater sempre o início do combate é atabalhoado depois ele vai chegar em algum lugar como, como tudo já foi dito Agora, nada, nada resolve é, é, o, o, o imperativo de você precisar ter uma comunhão entre expectativa e valor. Então, é, por exemplo, na, na, ainda nos anos 20, né, a famosa hiperinflação alemã, né, você tinha, então, no pós-guerra, a economia tentando se recuperar e se recuperando, ali gradualmente, lentamente, mas é, a expectativa que estava que contaminava o dinheiro, e aí todos os mecanismos de correção e a falta de confiança no dinheiro, que é, é né, o, o valor ali, é, nominal, valor atribuído e tal, tornava impossível a, a recuperação real porque o valor atribuído estava é, divorciado do valor real. Então, o que eles tiveram que fazer ali, que é considerado uma das maiores engenharias monetárias da história, talvez a maior, né, eles criaram outro Banco Central, e criaram uma outra moeda. Paralela que, aliás, foi... Que é um, um, um mecanismo diretamente aproveitado no plano real. Ali com a o RV com aquela transição que a gente lembra bem. Então, é, isso, é, para mim, diz mais do que tudo o quanto é uma gestão de expectativas. Né? Sempre é uma gestão de expectativas. Porque no momento em que você, então... É, digamos que fez uma faxina ali na... É, na, na, naquele valor engordurado, naquele valor artificial e na inércia né, de, uma, de uma correção é, artificial também, né, daquele valor. É, trazendo uma nova moeda diretamente relacionada ao valor das coisas, é, você... Enfim, né, é quase que uma hipnose coletiva isso. Né, e as pessoas exatamente como aconteceu no Brasil não exatamente, o Brasil é menos dramática é claro, mas mas foi isso o Brasil vinha de uma hiperinflação também e, de, e naquele determinado momento a gente viu essa esse quadro quase poético né que você criar um negócio chamado URV que você olhava né com o nosso trauma de várias frustrações aí de, de, de resolver esse tipo de problema quem é mais velho lembra, né? Assim, você não acreditava, você falou, pô, mais um, uma muleta aqui e tal, não sei o quê. No entanto, se deu né? essa, essa, essa grande regência da coletividade em relação a uma nova expectativa. Então, quero dizer com isso que, é, na verdade, é, todas as, as teorias é, muito complexas, é claro, você tem... Né? Porque, assim, por exemplo, o... o, o a, a, a existência dos ativos financeiros. Né? Quer dizer, que são muito estigmatizados também, muito demonizados. Né? O banqueiro, ele está é, é, tipo um agiota, ele tá, né? o outro tá suando, ele está só aqui no ar-condicionado ganhando com o suor alheio. Não é nada disso, não é nada disso. O crédito é, é um valor também intrínseco e fundamental e essencial na economia dinâmica. E aí entra a figura da alavanca, né? que é perigosa, que é onde mora o perigo. Né? Só que você não vai, né, para evitar acidentes aéreos, você não vai proibir o avião. Né? Então, a alavanca bem utilizada, ela é um dínamo de uma economia. Mal utilizada é um Ike Batista. Né? Quer dizer, é uma, é uma projeção, uma expectativa, uma atribuição de valores inteiramente... É, é, equivocada e aí entra quer dizer o mais importante é, na, na gestão financeira e falando de de 2008 né, pelo menos até onde eu eu observo né, quando você você vinha ali especialmente com a questão da, da, da bolha imobiliária nos Estados Unidos é, uhum. ali houve de fato uma uma é, uma projeção é, é, neurótica, digamos, né? não sadia da, das expectativas da sociedade americana, o que talvez seja, é, seja uma das sociedades menos é, suscetíveis a esse tipo de, de neurose, né? mas de fato ali aconteceu, e aí não dá também para você dizer não, foi o especulador A, o especulador B, ou foi o sistema capitalista que é mal, não, ali foi uma, uma neurose social, é sempre uma questão cultural, né? e, e aí tem uma, uma concorrência gigantesca de, de, de fatores e tal, e é claro, você aí você o que que sobrevém aí, né? quer dizer, pô, erramos, erramos nas expectativas, erramos como sociedade, né? então tem que consertar, aí vem esses vendedores de terreno na lua, são os intervencionistas né? a gente está falando dos keynesianos a gente pode ir até os populistas mais é, 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 né? mais réis aí que né? a gente viu na, na Argentina, por exemplo recentemente eu, eu gosto de citar é, que ali eles estavam eles eles tão investidos dessa, dos salvadores né? dos vendedores de terreno na lua em termos de quem vai é, 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 prover a riqueza né, quem vai levar a sociedade na direção da, da, da riqueza que eles fraudaram os números, quer dizer, como se eles, é, é, né, eles, eles corromperam o espelho né, quer dizer, tipo o IBGE de lá, né, que dá os indicadores, que dá o número, dá o número de inflação, da taxa de juros, isso aqui, eles, eles foram manipulando esse negócio né, passaram a esconder o número de inflação, por exemplo dívida pública, etc e tal então, o veneno, o grande veneno é esse. E, e na minha opinião, né, figuras como Paul Krugman, por exemplo, que apareceram até como é, aí, formadores de opinião, um economista que se expressa bem e tal, e, e, e tendo um papel importante no debate, mas rapidamente a mosquinha azul mordeu e ele virou um bibelô do New York Times, ele passou a fazer proselitismo, na minha opinião, Paul Krugman faz, é um demagogo, ele faz proselitismo, ele conta uma história... É bonitinha, é conto de fadas, né? Em relação a isso, ele, ele é, faz... Eu acho que ele faz, né? Acho que todos achamos, talvez, que ele faz campanha política ali, né? E isso é, é, um, é um exemplo, eu acho, muito eloquente é, 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 dessa tentação de você dizer, não, agora a gente... Que era a era Obama, né? Tem essa lenda, né? O Obama salvou, né? O Obama, que é assim, tipo um... um Obama é, é, é um santo homem, né? Ele, ele é, na, na o Nobel da Paz ele levou, né, Fiusa O Nobel da Paz antes de começar a trabalhar, né? Isso. Nobel isso. da Paz antes de começar a trabalhar. Então montaram esse, esse final feliz antes da história começar, né? E aí ele é o, é o homem sensível, é o homem irreverente. E eu estou eu tô, eu, eu tô, é, fazendo essa caricatura porque é elementar nesse nível mesmo. Né? Assim, e, e o Paul Krugman, para mim, é um economista que foi pular carnaval nessa, nessa direção aí, e aí veio, vieram todas essas teorias de que não, que é os gananciosos, os financistas, rentistas, que só pensam naquilo, não sei o quê, e nós, os obamistas, os bonzinhos, os Robin Hoods, né? é, vamos é, hiperregular, vamos hipertaxar, e aí nós vamos levar a, a, a riqueza. Não é isso que acontece, é o contrário, né, Jonas? Para concluir, é, o contra... é exatamente o contrário que acontece. Né? Quer dizer, esses personagens que aparecem como é, grandes professores pardais né, de, de, de tirar o coelho da cartola de uma é, engenharia sofisticadíssima para impedir que a ganância do capitalismo isso tudo é conversa para boi dormir, isso tudo é drenagem de riqueza porque essa conversa sempre vai dar em mais estado né, mais instâncias burocráticas para drenar a riqueza e aí, né, quer dizer, não há é, é, não há prosperidade possível né, com esse tipo de, de modelo a única prosperidade possível é você ser leal ao valor das coisas você usar os dínamos é, para que é, é, essa riqueza pode ser, possa ser multiplicada e você é, tenha o mínimo de intervenção possível para que é, é, justamente essa riqueza não seja drenada para esse ente imaginário é, que não é salvador de nada, que é o Estado. Muito bem. Borges,
0: e, e depois eu vou passar para a última pergunta já para todo mundo, cinco minutinhos cada um. Hoje é um programa mais rápido. o, o Borges... Então, então, complete o que você tinha começado falando do New Deal, falando do, do, do resto que você não abordou na primeira pergunta. Fica à vontade aí, Borges.
1: O New Deal, é, o próprio nome vem é, ao Roosevelt e na campanha presidencial de 1932, o Roosevelt era o governador de Nova York. E, é, e foi escrito por um, é, é, por um comunista, por um, um americano que tinha ido da União Soviética, ficado encantadíssimo e tal, e esses caras, não só ele, como o, alguns professores do Roosevelt, da, da Universidade de Colômbia, onde ele estudou, é, 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 tem uma expressão que se usa nesses casos, que eles chamam de gentlemancy, é a, é a nota C dada aos cavalheiros ricos que como, em vez de dar zero que pega mal, aí dá uma nota C e o sujeito passa ali raspando a passa entendeu? Então o que se conta é que o Roosevelt passou com né ele passou com a nota mínima de rico <risos> enfim é, que, era, que era foi um pouquinho inflada mas é, ninguém teria coragem de reprovar um, um, um Roosevelt, né? um, alguém que uh, a, a noiva, quando ele casou, entrou com o Ted Roosevelt uh, uh, na, na, na igreja, uh, uh, foi, tinha sido ministro do, do Woodrow Wilson, e ele é Delano também, que é a família mais tradicional, né? O, quando o Mayflower chegou nos Estados Unidos, dos 100 tripulantes, três eram Delano, né? um sobrenome italiano que vem do Império Romano e tal, enfim. Então, é, é, era um sujeito que, que as pessoas tinham, era um aristocrata, foi criado numa, numa mansão de 15 quartos enfim, aquela coisa toda e ele, até por causa, e ele era considerado realmente um cara muito pouco instruído em economia e ele entrou nessa conversa dos intelectuais da universidade que ele tinha estudado né? ele, ele montou o, o chamado Brain Trust né? os, uh, esses intelectuais que eram muito influentes no governo dele e ele comprou essa conversa de que para resolver os problemas econômicos que ele estava herdando do Herbert Hoover ele teria que é, é, mergulhar nessa intervenção e basicamente é, abolir o capitalismo abolir a economia de mercado e transformar a, a economia americana que é uma coisa incrível né, de se imaginar basicamente numa economia planificada muito próxima do que você via na Itália do, do Mussolini, depois você ia ver na, na, na Alemanha do Hitler e até nem era tão distante assim da União Soviética, né não é tão distante aqui do Brasil do Vargas, né, era realmente infelizmente nos anos 30, foram anos de muita intervenção estatal e deu no que deu, né, deu na Segunda Guerra Mundial também né? ajudou a, a construir um ambiente que se chegou à Segunda Guerra Mundial e talvez 50 milhões de pessoas tenham morrido por causa dessa brincadeira, de qualquer jeito o Roosevelt, ele bota, ele cria, o, o Constantino já citou a NRA, né, que era a Agência Nacional de Recuperação Econômica, né, National Recovery Agency, se não me engano, é, é, que era uh, tocada por um sujeito que era declaradamente fascista, ele, ele até foi homem do ano da Time mas ele era, ele se dizia um grande admirador do Mussolini é, é, o Mussolini o, o livro que, que falava que basicamente é, resumia a, a ideia econômica do fascismo, que era o livro do Estado corporativo, o Estado corporativista né? é, é, ele tinha muitas cópias e todo mundo que conversava com ele, ele, entregava uma cópia e, e, e falava, oh, o futuro está lá na Itália inclusive muita gente do governo americano nessa época ia para a Itália visitar é, dar uma olhada e voltava encantado, maravilhado, eles também iam muito para a União Soviética, voltavam, eram recebidos muitas vezes até pelo próprio Stalin, ou por pessoas ali do, do primeiro escalão do, 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 do governo soviético, voltavam maravilhados, dizendo, olha, eu estive na União Soviética e vi o futuro, enfim, é, é, foi uma época muito complicada que hoje, a gente contando, parece inimaginável, mas... Uh, uh, o, o seu Roosevelt, por exemplo, nos anos 40, chegou por decreto a aumentar o imposto de renda. Pra, uh, 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 pra, ele queria botar o imposto de renda da faixa mais alta, acima de 250 mil dólares de ganho anual, de 100%. Ele queria taxar em 100%. E aí negociou com o Congresso e ficou em 90%. Claro que depois o pessoal dava um jeito de não pagar isso mas chegou a ter nos Estados Unidos mais de 90% de imposto de renda. Então, é, para essa faixa de 250 mil dólares para cima. Então, foi um período de, basicamente, onde a economia de mercado, e isso que eu queria que o pessoal lembrasse é, desse, uh, dessa nossa conversa em relação a esse período, é basicamente quando os Estados Unidos tentou abolir o capitalismo, por incrível que pareça. Né? Então, os preços eram todos regulados, então você tinha as chamadas câmaras setoriais, que aqui no Brasil a gente chama, né? com inspiração lá na guilda da Idade Média, onde você se reunia, então você tinha o pessoal da indústria automobilística decidindo tudo, de preços, você tinha o pessoal de cada mercado, você tinha essas, essas câmaras, onde os sindicalistas e os, uh, uh, e os produtores se reuniam e criavam regulações, criavam uh, de preço, políticas de distribuição e deu o que? Claro que dava errado evidentemente, deu errado, deu no aprofundamento da crise o, o New Deal é uma história fascinante não vai dar tempo a gente falar de todos os detalhes aqui, mas eu até uh, recomendo muito que o que o quem estiver interessado, que vá atrás de bibliografia sobre o assunto, mas ele chegou, inclusive, a ser derrubado na Suprema Corte como institucional. Depois, o, o Roosevelt ficou muito irritado, ele queria, inclusive, mexer na Suprema Corte, tirar juiz, botar. Mas acabou sendo. Não conseguiu. Depois, ele faz de novo. Uh, 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 um outro New Deal ali por 36, 37, a economia quebra de novo, ela estava começando a se recuperar depois que o New Deal foi derrubado pela Suprema Corte, mas ele, ele vai faz outro pacotaço, derruba a economia toda de novo. Enfim, então esse pessoal, eles sempre acham que quando eles estão intervindo na economia e não tá dando resultado, é porque falta intervenção e tem que dobrar a aposta e dobrar e dobrar. E é uma coisa absolutamente sem limite. É, é o que a gente vê aqui na Venezuela. A Venezuela, mas desde, o, desde que o Chaves entra no poder, é só dobrando a aposta, dobrando a aposta, dobrando a aposta da intervenção. E as coisas vão dando errado e aí em vez de haver uma uma, uma, uma reflexão sobre que talvez o problema seja a intervenção do Estado na economia, vai ter sempre alguém dizendo, não, a gente está intervindo pouco, a gente está taxando pouco, a gente está regulando pouco, a gente tem que regular mais. Então, é, é importante a gente bater nessa tecla, claro que é uma discussão muito longa, mas é, porque é importante a gente não deixar é, que a, a, essa, essa mentira é, que é muito propagada, nas escolas, nas universidades, e eu estou falando isso também porque eu me deu trabalho de ir lá no, no YouTube também, fazer uma pesquisa, e atrás, ver e no Google, ver o que o pessoal está ensinando nas escolas, e basicamente o que eu pude é, achar nessa pesquisa é a versão marxista, em que quando nos anos 20 você tinha o, cap o chamado capitalismo laissez-faire, o capitalismo livre, onde as empresas podiam produzir à vontade, é, o, que foi um período de um grande boom e, e um grande crescimento econômico de universalização de produtos e serviços e de grande é, é, euforia nos mercados e para as pessoas físicas, né, uh, uh, para o povo americano eles, é, é, depois, quando chega no crash, eles falam, oh, tá vendo? A, a, a bolsa acabou quebrando por causa disso. Você não pode deixar o capitalismo desregulado. Se você deixa desregulado, você vai sempre levar a uma situação dessa, que é uma grande mentira. Os Estados Unidos vinham, o, o século XIX foi um século de muita desregulamentação, e, e um país que era uma colônia, um país muito parecido até em termos geográficos com o Brasil, em termos de tamanho, de história, de idade... É, de, logo depois de independente ali durante o século XIX se torna a por é, caminha e acaba virando a maior potência econômica do mundo, tirando o trono da, da sua metrópole, né da Inglaterra da sua ex-metrópole da Inglaterra mas é, fez isso num, num período e num, e num cenário econômico de capitalismo livre, de laissez-faire, né, na, na chamada Era dourada, principalmente depois, na segunda metade uh, do, do, do século XIX, depois da guerra de secessão, né, onde o país, a, a guerra vai de 60 a 65, depois você tem ali uns 10 anos do, do que se chamou da, da recuperação, onde o país se, se reconstrói da guerra, que é uma guerra muito forte, muito pesado, mas ali para 1870, mais ou menos, até a Primeira Guerra Mundial, você tem um período de crescimento também muito vigoroso e muito importante, num, num cenário de desregulamentação e, e, o, e, e um cenário muito liberal na economia, onde os, a, 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 o capitalismo pôde florescer e o país pôde crescer muito. Então, a gente está falando isso por quê? Porque os Estados Unidos... É, é, que é visto como esse grande ícone do capitalismo, e é, mas ele é também um grande laboratório de todos os lados. Tá, ideias intervencionistas radicais já foram testadas lá também e, e, e deram as mesmas lições porque você acha que o socialismo não funciona na Venezuela, mas também não funciona nos Estados Unidos, também quando foi tentado lá o intervencionismo ou o fascismo, ou o Estado corporativista aí podemos dar nome que quiser, mas é o Estado se metendo onde deveria estar apenas a iniciativa privada, onde vira apenas os empreendedores, os tomadores de risco, o, aqueles que investem o próprio dinheiro e assumem o risco dos seus investimentos. E, por causa disso, tomam muito cuidado com, com onde eles vão investir. E se aquela empresa, aquele empreendimento quebra, é responsabilidade daquele indivíduo. Né? Então, você, é aí onde você tem inovação, onde você tem ganho de produtividade e aonde é você tem uma economia vibrante em, em franco crescimento. É, os Estados Unidos eles tiveram não só períodos de economia muito livre, como tiveram também os seus períodos e, e esse período absolutamente horroroso né, desses, de, que começa em 29 e vai mais ou menos ali até 40 onde os Estados Unidos realmente brincaram de economia fascista barra socialista Extremamente ao limite do que vocês podem imaginar de intervencionista e o país fico, foi, foi quebrado. Uh, uh, o também chegou a mencionar: houve prisões. Né? Se você desrespeitasse a política de preço, o tabelamento de preço, e você desse um desconto no produto que você estava vendendo, isso era passível de cadeia, você podia ser preso. Mas tem casos ainda mais ridículos né? e absurdos de vocês imaginar. Por exemplo, você tinha um, um tabelamento da, do preço da galinha. Então, o que que acontecia? Só vendia as galinhas mais novas e mais saudáveis. O que, que aí o governo vai baixa uma uma regulamentação que os vendedores de galinha tinham que ter, você tinha que ter um tipo de silo onde as galinhas eram colocadas longe da vista de quem ia comprar e ele tinha que comprar de olho fechado enfiando a mão e puxando uma galinha sem ver porque ele não poderia escolher se era uma galinha, uma galinha mais nova mais velha mais saudável ou mais doente porque isso é prejudicial e, e, e você estava discriminando a galinha velha doente enfim é, 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 o, é o tipo de coisa que nasce da mente de um burocrata intelectual intervencionista né você tem aliás na de cultura, você tem casos absolutamente incríveis. Por exemplo, essa história do, do, do abastecimento e da produção agrícola baixou-se uma época, uma lei, onde você, por exemplo, tinha que deixar algo como 20%, 25% da sua propriedade sem produzir, porque eles achavam que isso era uma maneira de é, é, controlar a, os preços manter os preços artificialmente altos para não prejudicar os produtores. O que, que acontecia? O, 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 e, o, e o governo pagava para o fazendeiro... É, não produzir naqueles 20, 25% ali, do, do, da, ali da, da, da área, né? do, do, do terreno. O que, que acontecia? O sujeito recebia o dinheiro do governo, ele subornava o fiscal que ia na fazenda é, é, para ver se ele não estava produzindo, né? E, e, e aí ele produzia, ele produzia em 100%, mas, é, mas ele ganhava tanto dinheiro do governo para não produzir, naquele, naquela, naquele pedaço ali, que valia a pena você subornar o fiscal, é, o fiscal fingia que não via que você estava produzindo, e você pegava o dinheiro que o governo estava te dando, é, 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 ficava com uma parte, outra parte você usava para comprar o fiscal, e você ainda é, é, produzia e vendia é, na, é, produtos, Naquele, é, é, naquela área da fazenda. Enfim, é uma, é uma história longa, mas aí... Como é, o, 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 toda vez que esse, pro, esse, esse problema aparecia no Ministério da Agricultura do Lúcio, ele mandava contratar mais fiscais e mais fiscais e mais fiscais e esses fiscais iam sendo comprados, subornados subornados, até chegar um ponto que ele viu que não ia ter jeito, ele mandou montar uma frota de aviões, você imagina um país pobre, quebrado, com fome, com desemprego ele manda organizar uma frota de aviões para ficar subornando para ficar voando em cima das fazendas e fotografando para poder ter certeza que é, é, Aquele terreno que o governo estava pagando para o sujeito não produzir comida... E vamos lembrar que era um país que tinha desemprego e fome... E o governo pagando para o fazendeiro não produzir comida... É, ele, aí sim, eles conseguiram, depois de montar esse esquema todo... Eles conseguiram é, é, efetivamente fazer com que parte... Do, do, dos fazendeiros, então, para de produzir naqueles terrenos. O que, que aconteceu? Começou a faltar produto. O que, que, o, o, que, que o governo Roosevelt fez? Começou a, começou a importar comida. Então, o governo comprava comida da Europa, uma comida que ele pagava para o fazendeiro americano não produzir. Entendeu? Então, assim, é tudo tão maluco, é tudo tão. Tem, tem a história, inclusive nos anos 30, eles achavam que tinha porco demais, mandaram matar porco, mataram milhares de porcos, enfim. Então, assim, é, 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 se, quem, quem realmente mergulha para estudar o que aconteceu ali naquela época, foi uma maluquice tão grande, que você fala, não é possível que isso aconteça nos Estados Unidos. Aconteceu. Mas isso acontece nos Estados Unidos, pode acontecer em qualquer lugar, onde o governo não tem limite, e onde, e onde é entregue um poder é, é, praticamente limitado para esses sujeitos, que vão chamar esses intelectuais que grudam uh, uh, no governo, eles vão criar as suas teorias, que vão estar sempre uh, uh, chegando na intervenção, que é o que justifica, inclusive, a participação deles, né, porque senão, se você deixa o mercado se autorregular, você não precisa nem de um Estado inchado e nem de intelectuais criando esse tipo de regulação e de teoria. E o resultado vai ser o quê? Mais fome, mais desabastecimento, inflação, depressão, e isso vai vai fazer com que os intelectuais digam o quê? Ah, nós estamos com pouca interação, precisa intervir mais, 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 até matar a galinha de, dos ovos de ouro e o país quebrar Então, é, é, a gente está resumindo a ideia geral do que é aconteceu naquela época, muito mais para estimular quem está nos ouvindo a continuar pesquisando, pegar fontes eh, primárias, somente na literatura americana, sobre o que aconteceu naquele período, porque o que chega aqui, uh, uh, em grande parte, é o que vem filtrado ideologicamente pelos advogados do intervencionismo, que mudam completamente o que aconteceu na época e basicamente mentem e explicam para as pessoas o oposto do que aconteceu. Perfeito. Eu vou
0: adiantar o Constantino o, e depois eu, eu volto para o Hélio. O Constantino, qual que é o paralelo que você faz da crise de 29 com a de 2008?
3: Bom, vamos lá. É, antes, só para citar que uma das medidas aí que o Borges fez uma lista resumida, mas é, foi todo mundo obrigado a entregar ouro que tinha físico para o governo. Né? Isso é a coisa mais fascista. Foi a época dos Estados Unidos que mais se aproximou do modelo de planejamento central socialista ou fascista. Não é à toa que uma figura como o, o Rexford Tugwell, que era um, um nome importante do New Deal, né, um assessor do Roosevelt, o apelido dele era Rex the Red, porque ele era um, um, tido como comunista. Ao mesmo tempo, ele era simpatizante de Mussolini. Isso mostra como há distorções. Mas vamos lá, a questão do... Do paralelo entre 29 e 2008 é o seguinte: em 2008 também tem uma história que eu vou ter que resumir muito, que tem tudo a ver com intervenção estatal e a turma ficava culpando a uh, ausência de regulação. Bom, o epicentro, vamos lembrar, foi o setor imobiliário, controlado por duas paraestatais, Fannie Mae e Freddie Mac, que uh, tinha uh, um órgão de regulação específico para elas, OFHEO é, cuja missão era só garantir a estrutura é, é, do, do, da alavancagem delas. Eram as empresas mais alavancadas. Tinha 50 dólares emprestado para cada 1 um dólar de capital próprio. Ah, tem a SEC, a CVM americana. Tem o próprio FED, que já citamos. Ah, a Casa Branca tomou inúmeras medidas desde a década de 70, final da década de 70, com o Community Reinvestment Act, até os anos do Bill Clinton e depois para estimular ou mesmo forçar essas empresas a emprestar cada vez mais para comunidades de baixa renda, por causa do sonho da casa própria. Então, uh, o subprime, onde estourou a bolha, era exatamente concentrado nessa categoria, né? as minorias, a, a turma que historicamente tinha menos condição de pagar. Então, esse arcabouço, para mostrar o seguinte... É, falar que havia ausência de regulação no setor onde se deu a crise de 2008 é uma piada de mau gosto. E aí vamos fazer o paralelo, então, com o 29, que acusa a mesma coisa. Não tinha regulação, não sei quer dizer. Bom, já estamos o FED, que é o principal suspeito de ter manipulado preços que, no mínimo, foi algo importante para a depressão ou para a recessão virar depressão. Aí depois, olha o grau de hiperatividade, assim que começou o problema. Tivemos o Smooth-Hawley Tariff Act... National Credit Corporation, Reconstructing Finance Corporation, Farm Credit Act, Banking Act, National Industry Recovery Act, e eu vou poupar o ouvinte de outros 20 nomes. Foi os 100 dias do começo do governo é, é, Roosevelt, além do finalzinho do governo Ru Hoover, foi uma época de extrema hiperatividade estatal, tentando fazer de tudo para reativar a economia, para controlar o que estava dando errado, sem falar da questão, óbvio, do protecionismo comercial que é, precipitou ali uma queda ainda mais acentuada na, no PIB. Aí, quando você vai para o cenário de 2008, eu já falei da questão dos do juros, da bolha, formação de bolha em termos mais abstratos. né? Em 2008, o que, que você tem? Estoura a crise de tecnologia em 2000? Os bancos centrais botam taxa de juros em 1% para tentar estimular e gerar liquidez nos mercados para impedir a recessão. De novo, vamos lembrar da metáfora, evitar a ressaca. Aí, o Paul Krugman, nessa época, escreve uma coluna para o New York Times falando que queria, inclusive, uma bolha imobiliária se preciso fosse para estimular o consumo e não permitir a recessão aumentando. Bom, cuidado com o que você pede, né? com o que você deseja. Veio a bolha imobiliária, né, é, produzida exatamente por esse quadro de estímulo e rodadas maciças de liquidez com a distorção que você cria no setor financeiro com taxa de juros a quase zero por um longo período. Então, esse, esse é o cenário de hiperatividade estatal, seja no estímulo direto ao crédito imobiliário, seja manipulando preços para gerar, ou, ou injetando liquidez para gerar inflação de ativos é o cenário que levou então à crise de 2008, que tem muito paralelo com a crise de 29, nesse aspecto agora, vamos à questão final então de que o New Deal salvou o capitalismo, porque muita gente repete isso, e como alertava George Santana, aqueles que não, se consegue, não conseguem se lembrar do passado, estão condenados a repeti-lo, e, e daí a importância desse podcast um, um, uma introdução a esse assunto complexo, porque muita gente tem o, a receita totalmente errada do problema porque tem o diagnóstico totalmente equivocado. E aí fica receitando coisas como o New Deal. Vamos lá, então. É, em, a revista Economist, britânica, coloca que no final dos anos 30, é, na verdade, a renda per capita americana... No, estava no mesmo nível da inglesa no final dos anos 30 né? sendo que ela havia sido um terço superior à britânica no começo da década que a, britânica, a economia britânica não teve esse new deal né? o índice de ações Dow Jones que media ali uma, uma, a, a cesta de a, a empresas listadas em bolsa né? um, uma próxima do valor de mercado da economia das, da atividade empresarial no país né? só iria retomar o patamar de 29, no final de 1954. Imagina que sucesso foi o New Deal. Né? Eu não quero nem pensar o que seria fracasso. Né? Isso foi quase uma década depois da morte de Roosevelt. Em 1937, ocorreu outra depressão dentro da Grande Depressão e já com todos esses estímulos enormes e hiperatividade, planejamento central e tudo mais. O índice de ações chegou a cair mais de 40% nessa época. O desemprego em 1938 ainda estava acima de 17%. Lembrando que ele chegou no auge ali em 29, 30, 31 a 25%. Ou seja, de qualquer ângulo que se observa, o New Deal foi um retumbante fracasso. Em vez de recuperar a economia, como repetem, os keynesianos e, e por questões ideológicas ou interesseiras ele criou mais barreiras aos negócios, gerou mais incertezas na economia e afastou possíveis investimentos produtivos, postergando a recuperação econômica essa é a realidade sem o filtro ideológico.
0: Perfeito Elio o que, que você vê da, do legado Desse, desse legado do, do, do da crise do Crash de 1929 no Brasil até o, o, o Brasil na época é, ainda não era o Getúlio Vargas eu acho que era o Washington Luiz o presidente e, e depois o, o Júlio Prestes foi eleito o Getúlio Vargas deu golpe e, e aqui no Brasil até hoje também como se faz é, mundo afora que se é, incensa o, o aliás o, que, se, que se incensa né, o, o, o New Deal do, do, do Roosevelt, também se incensa o Getúlio Vargas o que, que você acha é, desse, é, desse legado aí, Hélio?
2: Bom, Jones, o Brasil normalmente vai a reboque do que acontece do, ao redor do mundo e nessa época era mais ainda a gente, se hoje é periférico Uh, na década de 20 e 30 a gente era muito mais periférico ainda a gente estava muito atrás uh, não era nenhum brick naquela época, tá certo? Então, uh, a gente sofre e sofreu as consequências da, da grande depressão as, as consequências Dessas, desses desastres intervencionistas não só no nível fiscal como no nível monetário o meu avô que era fazendeiro de café não grande, mas era um fazendeiro de café na região de Macaé no estado do Rio, norte do estado do Rio ele quebrou e levou 25 anos para conseguir repagar suas dívidas né? o então, impacto que isso teve eh, no Brasil em geral e nesse exemplo em particular na minha família então foi, foi dramático né, no Brasil e esse tipo de nova visão de que os governos são a solução nos ajudaram a levar continuar para a próxima guerra mundial e nos levou a um modelo de desenvolvimento que afinal a gente copia lá de fora então quem venceu a batalha de ideias ah, na prática foi o Keynes embora na, no mundo de melhores ideias quem levou foi o Hayek, mas na implementação foi o Keynes que levou, então você no início mencionou como na década de 70 o keynesianismo parecia estar perdendo Adesão, porque uh, que, as suas previsões de que desemprego e inflação são coisas que se contrabalançam né, na curva de Phillips uh, não funcionou. Você teve inflação e enorme desemprego na década de 70, mas o keynesianismo é como um zumbi, ele renasce com força e no, nos afeta. E a gente aqui no Brasil teve herdou isso aí. Né, o nosso desenvolvimentismo, CEPAL, esse tipo de coisa... Que substituição de importações que a gente teve nos anos 50 e 60 é, são é, herança do, dessas ideias keynesianas.
1: Ô Hélio, é, você me permite uma parte rápida? É... Alô? Pode falar. Não, é só para lembrar que o keynesianismo... O, o, o grande livro do Keynes, o mais conhecido, né? Que é o, a teoria geral, é de 36, né? E, o, e é bem a época do New Deal. E se associa muito o keynesianismo ao New Deal. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte... Em 34, o, o próprio Keynes, ele visita o Roosevelt... E, e, e não há empatia nenhuma, os dois se detestam. O, o Keynes sai da reunião dizendo que o, o Roosevelt é ignorante... E, o, e o, o Roosevelt sai da reunião dizendo que o Keynes é um matemático abstrato, não um economista, e acho ele um status.
2: De fato, desde o Hoover, que veio antes do Roosevelt, já estavam sendo implementadas políticas keynesianas. Veio Roosevelt em 32 e continuou fazendo políticas keynesianas, de obras públicas, gasto público, déficit público, etc. Quando vem o livro do Keynes, em 36, aquilo era tudo o que os políticos queriam, porque era o que eles estavam fazendo, era o que eles queriam. Então ele virou o queridinho dos políticos, embora tivesse toda essa divergência, mas ele passou a ser a referência, porque, afinal, ele pregava as soluções que, eles, que os próprios políticos já vivam é, implementando. Eu queria encerrar, Jones, dizendo o seguinte, que a herança para hoje, né, o que nós temos, o que eu vejo é o seguinte, em 2008, embora a gente tenha tido, sem dúvida, política fiscal, keynesiana, depois de 2008, a grande surpresa é que é que a reação principal foi monetarista, foi a solução do Friedman. Inclusive, em 2001, quando o Friedman foi homenageado e o Bernanke era o presidente do Fed, ele disse, eu peço perdão aos meus companheiros de Fed, do passado, etc., mas eu quero dizer o seguinte, Milton, nós nunca mais vamos errar como fizemos uh, em 29. A gente não pode deixar... Uh, o crédito contrair, nós vamos fazer tudo necessário para expandir o crédito, se o crédito e a moeda quiserem cair, e é justamente o que eles vêm fazendo desde 2008 e, ou seja eu acho que há uma, demo, uma dominância monetária baseada nas ideias da Escola de Chicago, principalmente do Friedman, de que a solução para toda crise é você criar crédito a partir do nada, basicamente. Criar moeda a partir do nada. A pergunta que se faz, Jones, é... E se isso que causou a crise? E se esta, exatamente esta, é a causa da crise? Portanto, é, eu acredito que sim, que esta é a causa da crise, como foi mencionado... Uh, pelo Rodrigo também, pelo Alexandre, uma uh, expansão de crédito nos anos uh, 20, muito maior do que a quantidade de, de dinheiro base, que era o ouro na época, ou seja, houve uma, uma expansão arbitrária do crédito e foi isso que causou, em, em, em primeira instância, a, a, o crash de 1929. E a solução uh, de políticas públicas então, para toda vez que há uma queda de mercado, um início de uma recessão, é fazer mais disso que causa crises. Ou seja, infelizmente, eu acredito que um, não se aprendeu, achou que se aprendeu, né? Afinal, eles estão achando que estão fazendo diferente de 1929, estão fazendo uma solução um pouquinho diferente, mas essa solução ainda é muito ruim. Talvez seja mais perigosa, porque, por enquanto a gente ainda não está vendo as consequências dessa enorme expansão de moeda. Mas a gente está vendo alguns sintomas muito esquisitos. Juros negativos, uma crise no encanamento do interbancário, que é a crise do Ripple, que está acontecendo a volta ao QI, que o Banco Central americano está sendo obrigado a fazer. Estou fazendo termos técnicos aqui, mas quem é do mercado financeiro sabe do que eu estou dizendo. Ou seja, está voltando, o FED está... Uh, tendo que reagir a problemas, luzes vermelhas sendo acesas no mercado financeiro e bancário. Portanto, eu acho que a gente pode estar chegando perto de um do fim desse ciclo de enorme expansão monetária. E a pergunta que se faz é, mas o mercado se tiver uma crise que vai forçar um desalavancamento da, das dívidas, o que, que o Banco Central vai fazer? o que, que os governos vão fazer? De novo vão tentar uh, se salvar imprimindo dinheiro? Acho que na próxima vez vai ficar complicado
0: Perfeito Hélio, muito obrigado, a gente vai passar agora para o Fiuza, o Fiuza quero saber o quão nefasta é essa herança é, que a gente tem aí de intervenção no, no Brasil de, de, de pensamento que o governo sempre tem que resolver ou você acha que, que que, em certa maneira, o governo tem que estar presente, enfim. O que você acha disso, Fiusa?
4: Jorge, eu acho que todos esses arrobos que nós estamos citando aí ao longo do programa, ou seja, arroubos dos dirigentes, da classe dirigente, sejam políticos, sejam ministros, né, condutores da economia, de alguma maneira, a não ser, no caso, das ditaduras, eles, esses arroubos, eles são, digamos que, lastreados na, na confiança do povo. Então, o que a gente passou recentemente no Brasil, é, com o populismo do PT, né, que começou é, é, trazendo né, uma política macroeconômica é, austera, né, é, continuando aquela que tinha executado o Plano Real e aos poucos foi abandonando com essas tentações que nós, todos nós estamos citando aí o tempo todo, que é de, de expansão artificial é de crédito, o que para o político significa é uma mina de ouro, que é dar dinheiro de graça para o povo. Né? Então, o que faz realmente a grande diferença, eu acho que a, a grande, né, o grande legado em termos de discernimento, é o esclarecimento da sociedade. Se a so sociedade não tiver um nível razoável de esclarecimento sobre esse tipo de, 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 de princípio, né, dos, dos seus governantes, a gente está vendo aí o, o risco da, da, da volta do populismo na Argentina, por exemplo. Isso, é, é, desculpe, é, é a sociedade está falhando nessa, nessa percepção. Né? porque são é, justamente as pessoas, citamos aqui, né? mesmo a bolha imobiliária americana, é, nascendo ali de um, de um determinado é, populismo né de, de, de política pública, de, de créditos artificiais, etc. E é, é exatamente o que se passa aqui mais ao sul. Né? Quer dizer, são é, experiências desastrosas. O Brasil foi... Aí sobre a gestão aí dos do, 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 do ministros da, da fazenda do seguro a partir da queda do Palocci né desde ali com Guido Mantega para frente foi aquele papo de nova matriz econômica política anticíclica etc e aquilo tudo é conversa para boi dormir né aquilo tudo era é, dinheiro de graça para o povo que você vai pagar a conta mais lá na frente né? então é, de fato é, o legado é esse o que está acontecendo na Europa hoje, né? Quer dizer, as políticas é, demagógicas, por exemplo, de, de, de imigração, em vez de você controlar né, os fluxos de maneira que a imigração seja saudável e as pessoas possam integrar a sociedade e gerar riqueza. É uma política de, de absolutamente demagógica e inconsequente, né, de vem todo mundo para cá, senão nós somos os imperialistas cruéis. É, isso dificilmente, quer dizer, se a sociedade não reage a isso, se a sociedade não percebe que isso é um truque e que ela ela vai parar de gerar riqueza, né, e, e gerar menos riqueza e continuar exigindo do Estado né, as benesses que ele garantia anteriormente, a conta não fecha. É o um exemplo para se ver na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também.
0: Maravilha. Ô, fios vamos para os comentários, então? O, ah. o cidadão brasileiro, dos comentários sobre o programa de medicina, é, maconha medicinal, que a gente fez... A gente fez semana passada e deixou claro né, Que não existe essa história de maconha medicinal Aqui o cidadão brasileiro E eu vou fazer um pedido Para que as pessoas comentem com os nomes reais por, Eu estou lendo aqui o do, do cidadão brasileiro Entre aspas Porque é, o, é a primeira e última vez Que eu vou ler com, 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 com esse tipo de, de com, com pseudônimo Eu prefiro ler o nome real Então eu já deixo esse, esse alerta aí Para os nossos, nossos ouvintes então ele fala ao cidadão brasileiro que maconha faz mal Que álcool faz mal, tabaco faz mal E que viciados em bebidas e cigarros compram esses produtos no supermercado E o problema é só deles E que, ele, e que os viciados de maconha compram de traficantes Traficantes matam devedores Viciados roubam e até matam se necessário para pagar os traficantes O problema é que todos nós é de todos nós de quem nunca chegou perto de droga alguma. A margem de lucro astronômica do narcotráfico faz da ideia de coibi-lo pela força algo como secar o lago Barigui, né, que é aqui de Curitiba, mas poderia ser o lago, a Lagoa Rodrigo de Freitas, aí no Rio, usando um cotonete. Legalizando essa porcaria, diz ele, quem merece, quem menos merece não será mais afetado, com quanto que os pais cuidem dos seus filhos. O que, que você pode falar a respeito disso, fios
4: aqui? Eu acho que esse problema é complexo, eu não vou aqui fingir que tem solução simples, porque é, se deixou é, essa essa escalada avançar demais. Então hoje você tem, na economia, se você for olhar pelo aspecto econômico, que é o assunto do programa de hoje, é, você tem uma uma imensa quantidade de gente inserida na economia. Primeiro informal, depois né, na, na, na economia do, do crime digamos assim, né? Então, o que acontece? Todas as iniciativas, é, olhando para as questões de saúde, as questões morais, eh, é, elas esbarram, é, na indústria, é, da, 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 inércia dessa situação, né? O que o que você vai fazer? Como é que você vai, é, no dia seguinte, aí, a, a legalização eu sei que não é isso que ele está que ele tá propondo evidentemente mas é, o que que você faz né como é que você é, é, repagina reprograma a economia né você enfim é, é quem é que vai vender essas drogas legalizadas por exemplo né é, é quem é que é, como você vai conseguir certificar alguém para vender uma cocaína é, 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 com credibilidade se na própria origem da discussão está a questão de que essa droga não é legítima então é, é, você você chega de fato a um impasse porque já se chegou até em determinados momentos a advogar é, a destruição, né a destruição da droga onde quer que ela esteja a destruição das plantações é, a perseguição implacável pelos quatro cantos do mundo das pessoas que fabricam e distribuem mas isso é impossível por que, que isso é impossível? porque existe a demanda né? então é um grande impasse eu acho que a maneira mais é, realista e humilde de encarar né, o sistema é como ele está nesse momento Quer dizer, então, você precisa, de fato, ter é, uma ação de segurança pública para coibir né, tanto é, o, o comércio quanto o consumo, porque ele é ilegal. E, paralelamente, você vai trazendo o esclarecimento. Né, a, 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 a gente falou muito disso no programa. Né, quer dizer, o grande salto aí sempre será educacional. Né, quer dizer, a pessoa primeiro... Precisar menos de artifícios, né, para suas é, é, seus escapes de consciência, né, seus estados alterados é, mentais, né. Isso tudo é uma questão educacional, né. Então, eu acho que Jones, dentro dessa enorme complexidade que eu não me atrevo a trazer a solução, mas o que eu vejo no, no, no imediato e é um pouco o que hoje em dia o Brasil está caminhando para fazer, né, que é ser implacável na repressão. Não porque você concorda ou discorda de estados alterados de consciência, mas porque aquilo está servindo, como disse o nosso, o nosso ouvinte, está servindo para alimentar é, é, bandidos que usa essa mercadoria por acaso, né, Trabalha com essa mercadoria por acaso, poderia ser qualquer outra é, armas ou, ou assassinatos ou sequestros ou, ou o que seja. Né, então, você tem uma repressão. Eficiente, você percebe né, Jones, Que existe, por exemplo, é, é, não com esse pretexto é, é, falso né, de, de maconha medicinal, mas existe para os consumidores. Aí entra um pouquinho o que o nosso ouvinte falou também, né? Eles querem plantar, por exemplo, e consumir aquilo e, e arbitrar, né, enfim, as suas escolhas é, particularmente. É, é também complexo isso, né? Eu acho que, por exemplo, a questão do álcool, né? Você pode fazer mal a, a terceiros dirigindo seu carro, por exemplo, né? E isso pode acontecer também sob efeitos de dessas outras drogas. Então, não é tão simples. Nunca será uma questão só particular, mas ao mesmo tempo, né? Para você evitar a hipocrisia no ataque a esse assunto, né, você já já existe, né? em relação, por exemplo, a quem está portando uma determinada quantidade, mínima quantidade, você é, não necessariamente você é, vai ter uma punição administrativa, né? se eu não me engano, não sei exatamente como está ali agora, ela mudou muito recentemente, é, é, você vai ter uma, uma advertência em, em delegacia de polícia, etc, um registro, mas deixa de ser aquela coisa de que um portador de uma micro quantidade de qualquer é, substância vai ser jogado numa cadeia, porque aí sim é você é, levar a hipocrisia só para aumentar o problema. Né? Então é um, é um problema dificílimo de resolver, mas o caminho é ir trocando ideias como a gente faz aqui. Muito bem. Lembrando que os comentários
0: lidos aqui são apenas de assinantes que comentam na página do podcast. Se você também quer ter seu comentário discutido pelos nossos colunistas, seja nosso assinante. Se você ainda não é assinante, vá até a página assinaturas.gazetadopovo.com.br e veja qual opção é a mais adequada ao seu bolso. Este foi o podcast Ideias. Obrigado aos assinantes, ao Borges, ao Hélio, Fiusa e o Constantino, que são os grandes responsáveis aqui pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming, Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts e Soundcloud. As principais matérias, colunas e artigos da Editoria Ideias estão disponíveis em gazetadopovo.com.br ideias, inclusive as colunas do Fiusa e do Constantino. Transforme o endereço em sua página inicial. Obrigado a todos e até a próxima semana. Muito obrigado.